0: Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Elegancia Cero, un podcast para gente con criterio deformado. Cada semana, Lalo, Felipe y Esteban comentan los hechos
1: más importantes que ocurren en esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile, sin tanto libro y sin poderes fácticos que nos pauteen. Escuche bajo su propio riesgo.
0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a su dosis de antidepresivo de los días lunes Acá, en el late show favorito de Ultronia, que no es otro que Elegancia Cero Espero que hayan pasado muy buena semana, estamos aquí con nuestros panelistas de siempre y Partiremos, por supuesto, saludando a nuestro panelista viajero, Don Lalo, ¿cómo está usted? Buenas noches
2: Hola, buenas noches, Eh, bien bien aquí al lado de la Cocina Leña Hoy, 22 de mayo, celebrando el cumpleaños número 15 de mi hijo Martín, que ustedes lo conocieron cuando era bien chiquitito. Ahora está entero grande el güey.
0: Ya veo. Hora, hora de que ya aparezca ese pelo de oro tan anunciado. Y a propósito de pelo de oro, saludamos directamente, volviendo desde Iquique. Don Felipe Zuña. ¿cómo está usted? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Acá eh, nuevamente con la garganta un, un poco un poco dañada la última vez que estuve transmitiendo fue con este Estevita cuando hicimos live después de la tra- la transmisión eh, tenía cada vez más carrasposa la voz después de terminé con COVID así que espero que no sea no sea el caso esta vez así que voy a hablar poquito eh, para los que aman mi voz eh, se, se, no va no va a estar tan este capítulo
0: oye pero bueno ojalá que no sea COVID esperemos que sea ébola y por supuesto que es tuberculosis que sea todo el culo, sí claro y saludamos por supuesto a nuestro cuarto panelista el público que ya se integra ya al chat de elegancia cero para que vayamos discutiendo hay varios temitas interesantes hoy día ya y por supuesto les recordamos que estamos saliendo por todas nuestras redes sociales estamos en elegancia cero podcast en YouTube así que si le gusta este videito póngale like suscríbase al canal ya no olvide aquello por Twitter elegancia cero en Instagram, Elegancia Cero Podcast, y por supuesto, en eh, nuestro canal de Telegram, t.me slash Elegancia Cero. ya Les recordamos también ¿ya? que tenemos un colaborador nuevo, un nuevo integrante del equipo aquí, que es Julio Cortés de Mal Hablado FanZine, así que ya sabía, ya, cualquier encargo de diseño fuera de lo común, encárguelo aquí con Don Julio, ¿no es cierto? Mal Hablado Fancín también lo puede pedir a través de redes de redes sociales, la, la, eh, tengo entendido que esta semana se hace el nuevo envío del último número, así que de nada, pues échale una mirada porque está re bueno el trabajo y por cierto hay que apoyarnos a los medios independientes. Oye, esta semana pareciera haber sido lenta, pero no, no estuvo tan eh, fome, ¿ya? Y eh, eso sí, con un ribete trágico, ¿ya? Eh, partiendo por lo que ocurrió, ¿no es cierto?, eh, durante el viernes, ¿ya? En, el, en Iquique donde eh, marinos, ya, tres marinos, ahora ya cuatro, ya, eh, aparentemente eh, están eh, involucrados, ¿no es cierto?, en la muerte eh, por golpiza, ¿no es cierto?, en la madrugada del 19 de mayo fue la muerte por golpiza, digamos, de eh, de una persona en situación de calle, ¿ya?, Eh, el caballero era Milton Domínguez, ¿no es cierto?, que además eh, era un adulto mayor y además... Ya estaba, eh, era migrante, obligado a vivir en la calle. Él tengo entendido que eh, trabajó eh, durante su vida en el sistema de transporte en Colombia y y migró a Chile, digamos, buscando eh, nuevas oportunidades en su rubro. Lamentablemente no le fue bien, terminó viviendo en la calle.
1: Él estuvo negociando, o no negociando, perdón, eh, sacando documentación por. Así lo político, es súper complejo el, el caso ah, es más complejo todavía,
0: sí. ya veo ya vamos a tener más detalles entonces, pero nada, pues siempre es terrible y sobre todo la situación que murió, ¿cómo? ¿de qué cabeza enferma ya cabe, eh, si no es un personaje de naranja mecánica salir a pegarle a los indigentes ¿no? y matarlo en plena vida pública marinos más encima dos días del 21 de mayo ¿eh? con visita al presidente incluida en Iquique, aberrante me parece como los peores días de los cuadradores de la muerte de Pinochet, ¿no es cierto?, o en Brasil ¿no es cierto?, cuando se pitían eh, indigentes. Don Lalo, ¿sus impresiones de este lamentable suceso?
2: Eh, a ver, bueno, no, en, eh, puede sonar eh, como raro, pero en realidad no lo es, digamos, Y ahí se mezclan estas cosas, creo yo. Eh. Primero, el, el abuso, de, 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 abuso de fuerza y lo que me imagino yo también harto de... Eh, eh, ay, ¿Cómo se llama esto? ¿Aporofobia? ¿Qué, A, la,
0: ¿Aporofobia?
2: ¿Aporofobia? Claro. Eh, y eh, en, en el fondo se da en chiquitito, por así decirlo, en, en una situación lo que históricamente se ha, se ha dado, digamos, del del abuso y maltrato es sin razón aparente digamos, porque uno, claro no, no hay que justificar ningún abuso obviamente, pero cuando se, cuando se da sin absolutamente ninguna condición, digamos de, que por lo menos explique es terrible pero es una situación que en Chile pasa siempre digamos, y lo, lo jodido, digamos, es que eh, como era un, una, un inmigrante pobre, eh, inválido, entiendo también, eh, dio lo mismo, es, en estricto rigor dio lo mismo, porque salió inmediata, inmediatamente el, 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 el comandante o uno de los comandantes de la Marina diciendo que ojalá eso no empañara bueno, la celebración o la conmemoración del combate naval de Quique de las glorias navales es eh, 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 interesante el, el discurso eh, porque de verdad que no, no importa la muerte de un, de un migrante de un pobre de, un, de, de, de alguien que, que no está digamos en, en, en la clase eh, dominante digamos clases medias alta. y eso ha sido siempre así y de hecho no va a pasar nada o sea no pasó nada el, el presidente igual fue y, y su único reclamo es que no dejaron entrar a la ciudadanía y qué sé yo entonces que, que haya muerto alguien tan injustamente a través de una violación flagrante de los derechos humanos en su máxima expresión con un acto de cobardía eh, y que no pase nada, que no remueva nada no no veo yo en en, en las redes sociales eh, eh, una gran campaña respecto al tema me parece que estamos frente a un acto que es normal en, en Chile el abuso de poder, de autoridad, abuso de fuerza eh, de los que tienen el, el, el poder, digamos, contra los que eh, son personas eh, desvalidas, así de sencillo y así de simple.
0: Oye, eh, bueno, el, el caballero era experto, o sea, no era experto, pero estaba formado, digamos, en instalación y mantención de paneles solares, ya, o sea, es, era, un, era un trabajo tecnificado, o sea, estamos hablando realmente de una persona que muy probablemente, no sabemos todos los detalles, pero muy probablemente, ¿no es cierto?, le tocó vivir una situación súper asiaga, digamos, a partir de la crisis económica mundial, que, por cierto, aparte en algunos países, pero hoy día ya está desatada en todos lados. Este caballero me encima, Invario está esperando una pierna ortopédica que le tenían que entregar del hospital. ¿Ya? O sea, a ese punto le faltaba una pierna. ¿ya? O sea, tres personas con entrenamiento militar, ¿ya? que probablemente comían tres comidas diarias de buena calidad y que hacían ejercicio a golpear gente, decidieron eh, probar su entrenamiento en un indigente
2: y don que Felipe... el, Estado, el Estado les paga ah, por no hacer nada por claro, claro por supuesto. esa es la otra
0: ya, encima justo el fin de se- el único fin de semana del año que trabajan porque hoy el 21 de mayo así que, <ríe> ¿para, qué? ¿para qué más? Po? don Felipe
1: me llaman la, la atención dos elementos de, de la muerte de, de, de esta persona Uno, asesinato del, del asesinato, del brutal asesinato. La brutalidad del, del hecho, onda de agarrarlo con su propia muleta y masacrarlo en el suelo. Y dos, que al final igual se haya hecho la cagada de file el 21 de mayo, que igual ha ido el saco de Boric, que la Carolina Tobás haya hecho la hueona con el, un almirante, no sé qué, tú, diciendo que a mi papá que lo mataron en la dictadura que eh, alas para volar y ir haciendo unas metáforas poéticas absolutamente espantosas y asquerosas respecto a, al hecho y yo creo que eh, es la conmemoración perfecta para los 50 años del, del golpe de estado para el 11 de septiembre van a, todos los canales van a hacer al, algún algún conmemoración van a salir los,
0: de salir van a salir los
1: los mismos actores no yo no creo que no haya ningún acto de construcción estos van a reivindicar eh, eh, los milicos no van a pedir disculpas no van a hacer ninguna weá no van a hacer absolutamente nada eso te ahí creo que está <risa> estás como poniéndole un poco eh, un acto de, de esperas demasiado. Espera demasiado. Espera de, espera, espera demasiado esperas demasiado esperas demasiado de lo de lo que está pasando o sea lo que para mí sería bueno y, y sería como aceptable que los nos no llamaran a hacer otro golpe a, ahora mismo, en conmemoración a los 50 años del golpe. Y eh, a veces como, como persona, no to- o sea, no a veces, eh, to- la mayoría de los casos no tomamos conciencia respecto a la brutalidad que significa vivir en situación calle, vivir en situación calle, más encima con discapacidad, eh, no, no sé cuál es la palabra políticamente correcta ahora eh, para no hablar de discapacidad Así que Capacidad es diferente discapacidad es diferente eh, eh, aunque la supiera tampoco la UDS la eh, están alejados de, de partida la, la situación el situa, eh, la, la situación calle eh, tiene que ver con un, una condición de vida que es mucho más brutal de lo que dice la metodología que son dos personas que no tienen un lugar propio o, o que no tienen para pagar un lugar donde pernoctar durante los últimos tres meses el sin hogarismo que se le conoce tiene que ver con el, el término de los nexos familiares tiene que ver con eh, dificultades de salud mental, en algunos casos, en esta, en la persona que falleció, que mataron, que brutalmente mataron. Tiene que ver con eh, el, el, su tema físico, propiamente tal. Eh, llegar a un país tan inhóspito como el, nos, como el nuestro, tan que naturaliza la, la brutalidad al día a día... Poco se está hablando de la crisis de salud mental que, que hay en este país y, y le estoy haciendo el, el, el enlace porque hay muchas personas en situación de calle que están en las calles en este momento, que están con, con diagnóstico de salud mental o no tratados o no diagnosticados aquí mismo, a, a la fuera de, de donde yo vivo. Hay un, una persona que yo he intentado con, conversar con él y no... no, no, no no se pueden conversar con él todavía. Eh, Ahora andaba en en la cisterna también, otra persona en la calle tirándose los autos, y y para la gente lo ven como una molesta, lo ven como un estorbo. De partida, eh, las personas que están en situación calle poco las vemos, si no tienen un un ruco en en vías cotidianas donde pasábamos, porque ellos mismos no, no... No interactúan con el resto de nosotros Que que estamos con nuestras vías de mierda eh, Normales del del día a día Entonces por eso eh, Resulta Especialmente monstruoso Que rápidamente el tema lo hayan hecho Lo hayan puesto debajo de la alfombra Que toda la prensa Y el discurso oficial están hablando de ex marinos, no señores, no señoras, fueron marinos que asesinaron a estas personas que lo hayan echado después. No quitan que hayan sido marinos que, que asesinaron brutalmente a una persona y que al final el domingo se haya hecho la cagada de desfiles igual y, bueno, y no van a faltar. Que hablan, que las glorias del ejército, eh, yo personalmente no, no considero que sea como sano de una una sociedad eh, saludable que esté como reivindicando una guerra eh, defendiendo capitales extranjeros que esa guerra significó una una enemistad quizás eterna con países como Perú y Bolivia y que eh, se se romantice... No, no. ¿Cuál es la palabra? No es no eso de romantice. ¿O oh, sí? ¿Existe esa palabra o no? Romantizar, palabra? romantizar. Pero no es eso. Es como que se van a glory no, no sé. Eso, que se romantice que un niño esté en una guerra, como hablan del último grumete en no sé qué chucha. ¿El último grumete le va a quedar ¿no? ese libro de Francisco, Francisco Colovane? Entonces, esto eh, es un tema. Eh, insisto, como para para cerrar, para no aburrirlos más, yo creo que no, no es eh, una, una muestra, una foto más perfecta. Así, yo creo que ni, ni Scorsese o eh, no Scorsese, sino For eh, jalado, eh, jalado ahí grabando Apocalipsis Now. No se lo pudiese, no se pudo haber imaginado una imagen más de la brutalidad que, de los tiempos modernos que Cuatro Marinos brutalizando a una persona con sus propias muletas, matándolo dos días antes del, de un desfile de unas supuestas glorias navales que, que en fin eh, si uno lo analiza todo esto, las glorias navales son discursos que genera la clase dominante para eh, justificar o poner un poco más romántico las lógicas de explotación y de de de, de represión y de represión no 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 sé qué represión ¿eh? sino de, más que represión de dominación mire porque genera un, un discurso que, que mantiene la, 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 las distintas clases y el, el distinto orden pero con un discurso más más romántico más que agarrarte a palo y sacarte las chucha. que eso también tienen también ese discurso así que eso nada pues eh, que en paz descanse eh, Espero que esté en el lugar mejor y estos güeyes que los sequen en la cárcel, aunque no, no creo que pase, porque estuve viendo cinco segundos del del tema del abogado y es, es bastante nefasto al nivel del abogado de Martín Pradenas que se murió ese hijo Julio creo, el el abogado del primer juicio de no, Martín. No, no lo sé, ¿No? pero sí parece que se murió. No. Espero al menos, espero que se haya muerto. Está muerto para ah, mí. Para mí, exacto. Así que nada, pues, eh, un asco horrible lo que pasó y horrible el domingo. Y horrible que ha ido Bori, horrible que ahí está esta huevada en la toada usando nuevamente a su papá muerto. Aunque eh, espero que también se muera pronto su segundo papá, Ricardo Lago. Y nada, pues eso.
0: Oye, en realidad yo no, no, na, no hay mucho más que ahondar en esto, lo que quisimos partir con ese tema porque representa, como decía Felipe, una foto bastante clara de la brutalidad digamos, de, que estamos viendo en estos
1: momentos. Y mira, ahí porque... ahora puso la ley nain Malpo, mira, eh, no me extrañaría que hagan una ley de protección a marinos de antipersonas en situación call- como de mierda que está la situación actual.
0: Con la la muleta lo estaba apuntando, seguro tenía una escopeta así como si fuera una una película de Robert Rodríguez, seguro. Pero bueno, eh, esto se suma, como les decía, a a este nefasto eh, panorama donde efectivamente, bueno, a este señor indigente migrante eh, con eh, con capacidades diferentes que fue masacrado por por estos marinos, ¿ya?, se sume, ¿no es cierto?, se han sumado ya gente baleada, ¿por qué no pararon el auto?, eh, recordemos el primer, la primera víctima que todavía no está, yo no se supo más ¿De esa, de esa persona, ¿ya?, no se supo más, ¿Qué va, ¿qué va a pasar con la investigación?, si que eh, digamos, efectivamente está huyendo, y si eso amerita digamos que, que le dispararan, el Paco, digamos, lesionado no se les no más,
2: parece Entonces, que... Para, Parece que se armó un club de atropelladores de Paco, ¿eh? porque de verdad que llama la atención que en, en, en distintos lugares de Chile hay gente uh-huh. con que anda atropellando. ¿Vos que andan atropellando
1: estudiantes en, en, ahora en Concepción? Sí. No, no, un... sí. No,
0: no Sí. No, pero fue, una, fue un privado delante de los Pacos que uh-huh. le tiró el auto encima a los estudiante que estaba haciendo un sillazo en la Universidad de Concepción, me parece.
1: La semana ¿Ya? pasada, esta vieja weona la, de la la alcaldesa la, Pindad, la Pintana, que no recuerdo el nombre en, en este momento. Eh,
2: Claudia Pizarro. La Claudia, Claudia Pizarro, la
1: viralizando un, un, un extracto de una cámara de grabación de dos vacas de verde, porque no, no, no parecían no parecen tortugas niñas, parecen vacas. Atrás de un cabro que iba corriendo como Espíritu González, viene una... Un auto, una camioneta doblando y ar, arrolla a este cabro que venía escapando, que sabes que voy a ir solo de los pacos, y la alcaldesa poniendo así trabajan nuestros carabineros de partida los pacos estaban más gordos que yo no podían ni co- correr una cuadra, y hay un señor un cuasi delito de homicidio y ustedes estaban vanagloriando eso entonces estamos todos enfermos estamos absolutamente todos bueno, enfermos la
2: Claudia que esperar? Pero es que igual, yo,
1: yo... Pues, o sea, es que viene como a todo encapsular en este, eh, así, porque ya, todo el discurso ahora es, todos tenemos que amar a los Pacos porque los Pacos man, son la única wea que mantiene este gobierno, no son los ministros, no son la política, las políticas públicas que hacen o no hacen, no es la economía, es lo único que tiene es la represión. Entonces, y obviamente con todos los Pacos que mataron y la ley de Retamal, y todo este cordón de represión que se armaron a sí mismos su traje a, su, a la medida que se armaron para sí mismos, luego de todos los hechos que han pasado y que hemos hablado en estos programas eh, latamente pero a, es, a ese nivel de que nos venden un personaje como popular y la vieja choras de una comuna popular y que juega con, con el rol no, es que en la pintana eh, somos todos, puta no sé prácticamente troglodita yo, yo he estado en La Pintana, ¿no? y gente de esfuerzo gente que, que tiene lógicas de exclusión pero gente que no, no, no necesita que, el, que venga Joaquín Lavín y le pase mil millones de pesos para que tengan más autos de seguridad como esos, esos convenios de colaboración que se hicieron entre la comuna de La Pintana y la comuna de Las Condes Necesita, eh, necesita gente con trabajos decentes, necesita gente que la pintana se transforme en un, en un lugar de desarrollo, no que tengan que tomar una micro para llegar en, en dora al centro, aunque eso ya no es tan así estoy, estoy cayendo en lo mismo que critico que es como eh, romantizar, ahora el, el, bastante por Santa Rosa, la línea 4A y después al centro, pero hay gente que trabaja la chucha también, pues. entonces y que ponga ese video Lamiéndole la, las patas a, la, a los pacos Cuando lo que muestra ese video Es un cuasi delito de homicidio Me parece porque ya estamos todos en No hay nada más que decir
0: Oye, el, a todo esto Una cosa que está pasando piola Que lo quiero mencionar antes de, de cerrar el tema Hoy día eh, publicaron Que la PDI detuvo en Mulchen que es Cerquita aquí, media hora acá Queda Mulchen Detuvieron al líder de una banda que llevaba como uno o dos años asaltando camiones con armamento pesado, que además traficaba drogas, ¿ya? Y, eh, ¿cómo se llama? Eh, 30, 30 eh, delitos que, lo, que, que están denunciados, ¿ya? Porque encontraron especies que llevaban robar ahí, no sé, pues cuatro días, tres días, y no ha habido denuncias eh, por, por asaltos camioneros. Entonces, seguro que hay mucha, una cifra negra de, de personas que lo denunciaron, pero lo más. Simpático de esto es que le hacía la logística para no encontrar, eh, no encontrarse, digamos, con presencia policial en los caminos y para saber, digamos, dónde está despejadito para poder asaltar camiones. Adivinen quién era.
2: Un carabinero.
0: ¿Cómo adivinaron? ¿Cómo adivinaron? ¿Qué lo hubiese pensado? ¿Qué lo diría? diría? Pero claro, Paco de nuevo, ¿no es cierto? Ahí mezclado eh, en este tipo de cuestiones y. Casualmente, por cierto, la Ruta 5 Sur, que es donde eh, se supone que está la cagada con la inseguridad, queman de camiones, eh, pieles rojas sacando cabellera, ya, ese tipo de, de caricaturas que lo intenta vender, ¿no es cierto? Pero si no, Organiz- no, no, organizaciones no sé si... nefastas como el APRA.
1: No, fue hace un mes que... Eh, un medio, no recuerdo el nombre, disculpen la memoria, que de verdad hoy día estoy con la memoria como las a peor que lo habitual, que los Pacos estaban... Haciendo de guardia privados de empresas de tabacal, tabacale, tabacalerías para el tema del estallido.
2: Tabacalera, o sí. Sea,
1: tabacalera, entonces. Eh, es, es como repetir nuevamente el, el tema de que las policías en este país son una banda de cuatreros. Que cualquier debate de seguridad es absolutamente
2: eh,
1: incompleto improcedente y inconducente cuando no se aborde este tema y también cuando no se, no se hable de forma honesta de que no se hable de seguridad, sino que se habla de control social y que bajo el discurso de la seguridad pública lo van a estar metiendo así, de, no de, de, de refilón, sino así bastante, bastante grande la penca que nos están metiendo en el ojo, que que Tiene que ver con la lógica de represión, la lógica de, de reventar, weá, y, y, y no necesariamente de andar con el de andar detrás del, del ladrón así como esta figura del ladrón de, albu, de hamburguesas del McDonald's. Los buenos están aprovechando de todo para cagarnos aún más. Oye, eh, bueno, eh,
0: da para pa largo el tema, pero queríamos hacer el alcance, especialmente para pa recordar al asesinado, digamos. Eh. Seguro que no, nunca esperó nada que le pasara nada de lo que le pasó en este país de mierda. Lo, lo lamentamos, don Milton, como, como ciudadanos chilenos o por lo menos nacionales, ¿no es cierto? Qué que, que terrible, me imagino cuántos migrantes más habrán en esa condición, ¿ya? O pasando por cosas parecidas. Pero bueno, vamos con el, con el siguiente tema ya para eh, pa despercuirnos un poquito de esto y pasar también a la cancha eh, electoral. O esa la cancha política chilena, ¿ya? Eh, fin de semana, eh, la cuña de oro de Natalia Pergentili tratando de simio a, a, a todos los que defendían a gente identitaria o que se identificaban con la izquierda. Yo me imagino que Natalia Pergentili debe pensar que el PCAP también está metido en el Frente Amplio. Pero bueno, a esa señora a lo mejor le, le, falta, le falta estudiar un poquito, de, le falta un poquito de formación política probablemente va para hacerse cargo de un partido, porque si Ojo, vamos a el PCAB
1: ¿no? llamó a la, a la prueba con corbateo, así que igual igual podría. Era, era, daba para igual... confundirse,
0: daba para equivocarse, bueno. Pero el, pero el punto ya, es que no pasaron ni ocho horas, menos, pasaron como cuatro horas, ¿no es cierto? De publicado el, la famosa entrevista y ya hay actos genuflexo, ¿no es cierto? Para pa pedir disculpas por favorcito, no quise decir lo que quise decir, ¿ya? Horrible, somos todos eh, simios, no, no se diferencia nada lo que del, del lenguaje que utilizan eh, los grupos ultraderecha para referirse a, a, la, a las personas que, que militan o tienen sensibilidad, ¿no es cierto?, ligada a la izquierda. Eh, no, ahí, de me cagano, me, No, trató no de me sorprendió.
1: Metafor- metafor- claro,
0: eso le, le faltó en honor a, a nuestra portada, ¿no es cierto?, el, el temerino, Merino. ¿ya? Claro, o sea, distorsión total y eh, justo entre medio ¿no es cierto? de esta ley que intenta pasar el PPD con el Partido Liberal, la DC y Evópolis, para que le- les permitan federarse a los partidos que tienen menos del 5% de los votos para no desaparecer ¿Ya? así que todo viene ahí bien, bien enrarecido Don Lalo, eh, sus opiniones respecto a las a la declaraciones de la señora Pierre Gentili
2: Mira, yo estoy convencidísimo de que es una maniobra comunicacional, eh, justamente de de dos partidos que estaban bajo bajo las cuerdas, digamos, el PPD y y el PS, que tampoco sacó mucha votación. O sea, se cruzan los dos temas, digamos, cómo sobrevivir. Y y el otro, o sea, y bueno, dentro de esto está la tercera y el Mercurio, que están dando, obviamente, tribuna. en la entrevista a la Piergentini, después a la Toa, qué sé yo, y, y a varios más, digamos, ya vienen hace rato, como quien dice, estableciendo una línea de, el, de lo que podríamos llamar el socialismo, eh, o, o esa izquierda que no es el Frente Amplio, pero que es la izquierda...
0: Educorado. Endulcorado,
2: eh, edulcorado, claro. Eh, entonces, me parece que desde ahí hay que mirarlo, más allá que uno se haya cagado de la risa con la frase de los monos, el 30% de los monos peludos. <risa> eh, me parece que una, es una movida, digamos, un, un, un montaje comunicacional en virtud de posicionar partidos que, que, están, que están muertos, en estricto rigor están muertos, digamos, no existen. En, 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 y solo se, solo, solo, solo se ven, digamos, porque son aupados por los grandes medios y por tanto los buenos, los grandes medios. Los dueños son los mismos grupos económicos eh, que sostienen el poder en este país. Por tanto, la jugada es bastante, es bastante concreta, digamos. Y eh, ya, el, 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 o, obviamente, digamos, yo, yo recuerdo, no, no me acuerdo qué año fue que la democracia cristiana cometió un error, eh, en, en, no me acuerdo qué cosa, pero un error burocrático que los los dejaba fuera. Fuerte eh, parlamentaria,
0: claro, parlamentaria. Exact, Eso fue exacto, en, en la parlamentaria. Exacto, y En el 2013, in, me
1: parece. Incripción de candidatos.
2: Y sacaron eh, no. una ley, se pusieron de acuerdo, porque es lógico, o sea, tampoco es que sea ilógico, digamos. O sea, el, la, la clase política eh, se, se necesita salvar, pues, o sea, se salvaguarda porque si no, ¿qué? qué, qué? O sea, te, el, el decía yo la otra vez, bueno, el, el mismo Carlos Ruiz, que no es cualquier, eh, no es cualquier persona, digamos, porque... Eh, él, 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 él apuesta por la mantención de, este, de esta institucionalidad entonces me parece que eh, todo el juego se explica en función de eh, eh, se, tratar de cerrar este proceso que abrió la, la revuelta del 2019 tratar de cerrarlo con al menos una clase política que esté eh, con, el, de, con un, un 3,9 tirando para el 4 Eh, entonces para eso todo es válido, y están todos detrás, digamos, aquí no hay un problema de que esta llamada izquierda eh, progresista, eh, con todos los que implica, digamos, eh, eh, necesitan eh, eh, sostenerse, porque son lo que hablábamos la otra vez, son el el intermediario entre el capital y el trabajo, Que es un poco lo que expresa la correlación de fuerza. Entonces, me parece que van a hacer todo lo posible, es, es, es más o menos obvio. Ahora, eso dentro de un escenario que lo hablábamos en el programa pasado y creo que también el antepasado, es en, en un escenario que es muy movible. Porque el, 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 eh, lo planteaba el, el Christian Cepeda hace unos dos programas atrás respecto a esto de que las elecciones, las últimas, todo el periodo de elecciones posterior a que abrió el proceso de, de la revuelta que obligó el proceso de la revuelta, digamos, eh, han sido sorpresa tras sorpresa. Entonces, hoy día los famosos republicanos se, se pueden realmente creer que son eh, expresión de lo ya de aquí para adelante, con esto ya estamos, y no, pues entonces efectivamente van a seguir pasando este tipo de cosas, porque, porque la crisis no se resuelve, está cruzada esta crisis social, es, es una crisis económica y también, y fundamentalmente lo que, lo que se está visibilizando más es la crisis la crisis política, entonces evidentemente tienen que echar mano eh, a, a, a lo que sea y como sea para poder sostener esta clase política que ya no representa a nadie porque esa es la verdad de las cosas ya no es representativo y necesita sostenerse a, a partir de leyes que ellos mismos puedan crear porque evidentemente eso no pasa por la soberanía digamos. eso
0: oye, eh, bueno Desafortunadas las declaraciones, ¿ya? Recuerda, ¿no es cierto?, eh, que estamos en un escenario líquido, como le gusta decir.
2: Felipe se cayó porque tiene, oye, Felipe se cayó, Felipe se cayó porque tiene menos del 5% en el programa. Ah, (risa) Ah, Ahí volvió,
1: volvió, hizo una ley corta.
0: Ley corta y volvió a las
1: Me salvé a mí mismo.
0: Oye, eh, nada, eh, sobre todo aquí, la, la cuña que a mí más me gustó de todas las que salieron, que por, ya tienen una cota de oportunismo que te la encargo, pero ¿quién fue a pegarle el combo más fuerte al PPD? ¿Quién fue? Francisco Vidal sale a decir que el PPD ya cumplió su periodo, ya, que ya no es un partido útil, ya, y que por lo tanto está bien que desaparezca nomás, ¿ya? Francisco Vidal, pues, me imagino que ya están negociando formar otro partido político financiado por Ponce de Lugo, ¿no? ¿Don Felipe?
1: Financiado por, o sea, Francisco Vidal de la extrema de la extrema derecha a la centro izquierda para volver a la extrema derecha. Francisco Vidal debe estar tirando currículum uno a republicanos o a, no sé, al partido que va a formar la UDI, pero sin RN. Eh, mira, independiente de, de lo que diga eh, Natalia Pentangeli, no, ¿cómo se llama? No, no. Pier Gentili,
0: Pier Gentili. Pero es Natalia. Natalia Pier Gentili, sí. Ah,
1: Pentangeli. Ah, Frankie Frankie Pentangeli. El, Frankie cinco Frankie, ancle,
0: Frankie padrino cinco, dos, eh. El padrino
1: dos, pues. Mira, si no se avispa, le puede pasar lo mismo. Eh, Hacer su acto de de expiación para que eh, se hagan cargo de su familia. Mira, eh, este fin de semana dieron, porque hace como dos o tres semanas se está haciendo costumbre que salen personas de gobierno o de, de, de centro izquierda hacer eh, declaraciones a la tercera o al mercurio eh, y con su foto, foto bien bonita buena perchada. con si todavía hubiera papel de revistas para imprimir serían ahí estarían ahí en top, top one y lo que dice lo que dice esta tipa eh, en contraposición a lo que dice Catalina Pérez, que debe ser uno de mis personajes más odiados en la política nacional eh, uno analiza el, el, sustento, el sustrato de lo que hay detrás y lo que dice alguien del PPD que es un partido absolutamente eh, circunstancial eh, un partido que alojó a una de las mafias más grandes en este país, después del cabro carrera, como fueron los solo Girardi, que tiene un. El de Jorge Chausson, señor. De Jorge Chausson también, que tienen un, un diagnóstico de, de la realidad que es totalmente diametral a lo que plantea Catalina Pérez. Si lo que tiene que hacer eh, el gobierno o la colección de gobierno, según Natalia, es eh, centrarse nuevamente en, la, en los malestares de la gente, en las penurias de la gente, en, en tratar de hacer alguna weá, que como lo hemos, lo hemos conversado en este, en este programa, es la tragedia que nos aqueja a nosotros, que esta gente no es capaz de hacer absolutamente nada de eso. Por el otro lado, tú tenemos, tenemos a esta tipa, la Catalina Pérez, que hasta el día de hoy... No dice quién la amenazó con que iba a haber golpe de Estado Si no iban a firmar el acuerdo el 15 de noviembre Y eso me parece absolutamente grave Y tiene un cargo de mierda en la Cámara de Diputados En la mesa de la Cámara de Diputados No no sé qué cargo tiene Y no no importa mucho Y ella da una una visión súper referente Y... Y si a, a, antiguamente estaban los autoflagelantes y los. ¿Cuáles eran la, las dos almas de la conservación? Los autocomplacientes. Los auto, autocomplacientes. Los autoflagelantes y los auto, autocomplacientes. Esta pendeja es au, absolutamente autocomplaciente. Y ahí tuve política. Más que lo que diga esta, así que los monos peludos, que los monos sin pelos, que los, los bolas largas, los bolas cortas, de lo mismo.
0: Cuidado ahí con los sin pelos, ¿ah? ¿eh?
1: Yo, me, en, sol, en solidaridad de ustedes, me uní al, al, al menos al pelo corto, no, al, al pelado todavía no, espero. Eh, los, las dos almas que, que tiene esta, esta coalición de gobierno y que es uno de las retrotrae F3 son las dos almas de la concertación porque este gobierno es el hijo bastardo y enfermo, y como en ese capítulo de los Simpsons, donde el gemelo malvado estaba encerrado en el sótano. Y eso es este gobierno, el, el, el hijo el hijo monstruoso de la concentración. Y ahí tú veis, precisamente, así graficado absolutamente, una, una entrevista fue el sábado y la otra entrevista fue el domingo. Los autoflagelantes y los autocomplacientes. Y este gobierno es autocomplaciente. Y eh, déjenme decirle que no, no es un gobierno tan débil como este, tan eh, penca, disculpen que no encuentro un adjetivo mejor, eh, no creo que sea buen, buen consejero la autocomplacencia, creo yo.
0: Más allá de la autocomplacencia, eh, por supuesto, la primera que salió a a prestarle ropa a Natalia Pergiantilli fue eh, Paulina Bodanovich. Diciendo, no, yo la conozco a ella, es una una persona bien, ella no quiso decir eso, probablemente quería decir otra cosa.
1: Y tú analizáis las directivas tanto del PS y el PPD. ¿De dónde salieron? Yo me hago esa esa pregunta. ¿De dónde salió Bodanovich? Eh, no, no creo que sea familiar del alcalde de, de Maipú no el, hija de un juez pues, importante el Budanovich pues. importante la na, 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 Natalia
2: Antonio Budanovich
1: tenemos festival <risas> la, la Natalia Peludini eh, ¿de, dónde, de dónde salieron en este de dónde salieron así como su trayectoria política es como súper eh, Hemífera como, como, eh, hemífera, como diría Peter Veneno y ahí voy, voy a tirar un comentario de mierda que lo, hago ultracargo que absolut, no tiene absolutamente nada que ver que la presidenta de un partido político sea hombre o mujer para ese discurso de mierda de, de, la, de esta eh, feminista boutique bu, eh, como la constituyente eh, Jales, sepulveda Jales, que tú veis dos partidos absolutamente desmarcados, dos partidos absolutamente descuadrados, dos absolutamente partidos desfondados políticamente, valóricamente, electoralmente y tienen dos presidentas mujeres. O sea, hasta yo preferiría, sería más confiable como presidente del PC, Camilo Escalona, ese viejo jubilado, tú lo sabéis que ha sido un trucho, trucho, trucho toda su vida, pero hasta en mira, la la boda. Wow. ¿De dónde salió, weón? Senadora designada en tres años, weón. Sale F- primera Felipe vez. se
2: transformó en escalonista, weón.
1: Sale primera vez... sospechado en... Sale primera vez en pantalla. Presidente del Partido Socialista. Y ahora senadora designada. Puta, puta que ofertón. Puta que la carrera es como cuando ahora las universidades de mierda traen a, a precarado y te están metiendo el mágister al tiro. Puta, el doctorado al tiro. Puta que ofertón, weón. Puta que ofertón.
0: Oye, eh, bueno, eh, nada, pues y lo que está de fondo acá, como decíamos al principio, estos, son estos partidos que están empezando a desaparecer, el Partido Radical, están los mocos, ese ya nos registra, cagó el Partido Humanista, va a cagar Evópolis, va a cagar el Partido Liberal, cagó el Partido de Igualdad, cagó, eh, caga eh, también el, el PS probablemente, va a cagar el PPD, la DC está pedida, ya el Renovación Nacional está para la cagada, Evópolis está para la cagada. O sea, ¿qué queda? ¿Ya? Por bueno. ahí alguien mencionaba que Francisco Vidal defendía la, la, la opción, digamos, de federarse para, para no morir, pero federarse
1: entre quienes. Eso o, sea, mal. o sea,
2: lo que pasa es que siempre que ha habido crisis, del tamaño de crisis que tenemos hoy día, eh, ha habido una reconversión, eh, cambio de disfraz, cambio de, de personajes en la clase política. O sea, No sé, por la democracia cristiana viene de la falange nacional y la falange nacional viene en un quiebre del Partido Conservador. Eh, Puta, ¿para qué hablar del nacimiento del Partido Socialista en el año 32, si no me equivoco, 33 por ahí, eh, donde ha habido todo un periodo que se se trataba de cerrar desde el 25 con la la famosa constitución trucha de de Alessandri? Entonces me parece que el dato de fondo que hay detrás es justamente la crisis eh, y que eh, estos tipos están tratando de, de, de revivir y de reacomodar el, el, el cuadro datos que son quizás más interesantes en términos de ese reacomodo es que ya tienes un partido comunista, comunista que se alejó de la izquierda que, que me parece si uno, si uno lo quiere leer desde adentro digamos como la clase política como tal, como un cuadro ahí eh la democracia cristiana, que era el gran partido de la transición, eh, hoy día no... No sé, ¿qué, qué, 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 ¿qué puede pasar ahí? ¿Cómo va a ser esa reconversión? El, 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 curiosamente, el dentro de los, de los que están para la cagada, uno de los que se sostiene de alguna manera respirando con respiradores artificiales es el Partido Socialista, que tiene... El Partido Socialista siempre se ha caracterizado por tener, no sé, 10 tendencias a lo menos. Eh, cuando tiene pocas tendencias, tiene 10 tendencias y se han roto un, muchísimas veces o sea, solo por nombrar Partido Socialista Popular Partido Socialista Mandujano, Partido Socialista Núñez Partido Socialista Arrate, Partido Socialista Almeida eh, o sea, la historia del, 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 de la clase política en términos de los partidos eh, que eso es lo que quiero decir, digamos se van reacomodando y se va eh, reperfilando de acuerdo a las necesidades que que se, que se plantean dentro de esas crisis y que curiosamente coinciden o no curiosamente, coinciden con periodos en donde lo que, se, lo que se está tratando de hacer es cerrar un periodo álgido de crisis con un acuerdo grande eh, que, que va a ser escriturado en una constitución eh, y que no termina de cuajar, digamos, y de cerrar no, no, o sea, todo ese periodo posterior a la, a, la, a la firma de la constitución del 25 es un periodo súper y tremendamente con, eh, Álgido. o sea, eh, 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 las, eh, las, incluso por ejemplo, yo, o sea, el, el año 57 que es la famosa, esta rebelión de las chauchas, el estallido por las por la chauchas, o, o el cuarenta y tanto con la ley maldita del, del González Videla, o sea, estamos hablando de periodos largos de crisis, tan así que uno podría sacar la cuenta que la democracia ha durado como 10 o 15 años en Chile, la democracia obviamente... ...liberal, digamos, la democracia burguesa... Eh, ...y todos los demás periodos han sido... ...han sido periodos eh, de, de... ...no de democracia, digamos... ...con constituciones que... ...bueno, en general la constitución... ...a pesar de que la del 1925... ...incluso el Chicho Allende la defendía... ...y cuando se hablaba de los militares constitucionalistas... ...eran los militares que le prendían velita... ...a la constitución de 1925... ...la constitución de 1925... ...no fue democrática, no fue soberana... ...entonces... ¿por qué digo esto? porque estamos eh, eh, lo que quiero decir es que las crisis eh, cuando son tre- tremendamente eh, profundas eh, y de ruptura diría yo eh, cuesta cerrarlas. entonces rápidamente van a traer parche curitas, van a pintar aquí, van a pintar allá, van a clavar un clavo acá van a tratar de, de poner un panorama que demuestre cierto nivel de orden y de gobernabilidad que es lo que le interesa al digamos, al capital y esa es la orden que se ha emanado de, digamos, de la los centros de poder. Eh, ahora, eso en medio de una crisis que no se ha resuelto. Y eso es el dato que yo creo que es, que es importante, por más que pinten, cambien el color de la casa, cambien las cortinas y se laven el poto y todas las weas.
1: Hubiese sido mucho más saludable y, y, bueno, que el gobierno de Piñera hubiese caído, que hubiese el colapso en términos institucionales hubiese seguido su curso para que pudiésemos eh, empezar a, a reconstruir eh, algo el afán lógico por lo de lo demás del sistema político o la casta política como lo dice la, Rosana, la Roxana o también como lo dice Salazar de autoprotegerse a sí mismo y de firmar el acuerdo del 15 de noviembre, de hacer nuevamente el, el acuerdo de el del acuerdo que en, constitucional de este momento, eh, no, no va a ser más que agudizar la crisis política que tiene al borde de la extinción a partidos casi milenarios ya como la democracia cristiana, partido instituc- eh, partido nada como el PPD y recogiendo lo, lo, un poco lo que dice el Lalo que el, los últimos 30 años que alguna, algunas personas eh, detestan otras personas eh, reivindican en términos de la historia política de Chile esa estabilidad que se llama fueron una, una excepción no, no fueron la norma eh, hablar del periodo de ensayos constitucionales, de las constituciones moralistas, de la misma constitución del 25, del golpe de Estado, eh, te hablan de una historia política ultra convulsionada y de unos intentos de la élite para decir que no fue así y que eh, no, son, no, no somos Bolivia porque aquí en Chile los presidentes terminan el periodo, Sí, bueno, hubo una, una guerra civil y, y que terminó con Balmaceda muerto hubo un golpe de estado que terminó con Allende muerto entonces esas lógicas de, de, de parroquialismo y, y de provincialismo que nos tenemos nosotros mismos que a mí me parecen absolutamente no apegadas a la realidad y de un discurso de pasado a caca tremendo y, y yo creo que eso es lo que no, no, no es la palabra peligroso. Sino es lo... Preocupante. Es lo llamativo. Más que preocupante. Ah. Porque... Eh, este esfuerzo. Por enrielar la situación. Va a terminar con... Un quebr que va a ser algún mayor. Y con un, un... Un cagazo que va a ser algún... Aún mayor. Y... No sé si las personas que están a bordo del buque tienen, tienen conciencia de lo que están haciendo. Así como esa, esa frase de del escritor de 2001, Odisea en el Espacio. ¿Cómo ayudamos este ¿cómo llama? Arthur Clark. Arthur, Arthur C. Clark. Arthur Clark que dice que o estamos solo en el universo o no estamos solo en, en el universo y las dos alternativas son igual de aterradoras. Aterradora, yo creo que igual. Eh, ¿saben lo que están haciendo o no saben lo que están haciendo estos jueganes al al haber hecho el acuerdo el 15 de noviembre al tratar de protegerse a sí mismos al al dotar a carabineros de una ley de impunidad como nadie reta mal de apostar por un royalty ordinario por una empresa nacional del litio que en el mejor de los casos le va a vender las, las prospecciones a huevones extranjeros para que nos sigan saqueando y rapiñando. Eh, eso es como lo, eso, esas dudas que no me dejan dormir en las noches. Eh, ¿Saben lo que están haciendo o no saben lo que están haciendo? Y las dos alternativas me parecen igual de aterradoras.
0: Oye, bueno, eh, veamos qué sale. Eh, Yo lo que me pregunto es que si con con esta idea, digamos, de de federar fuerzas políticas, qué va a pasar, Eh, si va va a haber espacio, por ejemplo, para los esfuerzos independientes de los que quieran participar, por supuesto, en en esta esta cocina electoral, no no va a faltar. Tuvimos lista al pueblo en algún momento, eh, apareció el partido de la gente, ya perfectamente podría, podría esa federación, o sea, ese ánimo federativo, digamos, servir de anestesia, digamos, para pa algunos sectores que en este instante, sobre todo, yo voy a hablar por la izquierda, que lo, lo que conozco, ¿ya? pero en este instante, por ejemplo, están llorando desilusionados porque, le, porque, como sea, porque el, el Frente Amplio lo ha abandonado, ¿ya? Y, le, y oh, qué, qué triste, nunca me imaginé que eh, iban a traicionar sus principios, ¿Ya? pero perfectamente podrían caer en estos eh, cantos de sirena de federarse y participar de elecciones estriles que sabemos que no van a cambiar nada. Están diseñados para que, para que no tenga ninguna incidencia, digamos, eh, la voz de, de, del pueblo de la, o de, de las grandes masas. ya, Y que empujen esto y nuevamente pasemos a un periodo de inacción en términos de acción política. ¿Ya? De, de desmovilización vía esfuerzos federativos, ¿eh? no, no me sorprendería O quizás van a cuidar el negocio y le van a permitir federarse a los que ya existen. ya A mí parece, yo no sé, porque no soy experto, experto electoral, solo soy un pobre pollo de campo ya que no sabe nada de la gran ciudad. ¿ya? Pero a mí parecer, con la cantidad de partidos políticos que hay, las matemáticas para el 5% no me dan, por, no me dan. Eh, menos si hay un partido que saca el 36% de las votaciones como los republicanos. O sea, el, se tienen que repartir 70% de votos, o sea, no menos, 64% de votos entre como 20 partidos más. Nadie va, nadie va a alcanzar el, el 7%. RN está cagado, po, imagínense. Eh, eh, es el nivel, PDG, que es el, el partido que supone que tiene más militantes, cagó también, menos del 5%. ¿ya? Entonces, no, no, no sé qué va a terminar este, este invento majamámico de de la clase política que parece que yo personalmente no, 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 no vivo tan aterrado como Don Felipe pero sí creo que no tiene idea lo que están haciendo de no estar tan preocupado del maletín con plata nomás que tienen guardado en el auto a los chapos Elizalde
2: ¿ya? Oye, aquí está Oye. lloviendo con viento pero que se las mata o las cagó
0: Oye, no, a escuchar estoy con audífonos pero sí llegó el invierno chiquillo así que hay que abrigarse bien Oye, y nada pues eh, a tenemos hoy pequeños pequeño, eh, pasaditas eh, por lo que ha pasado en el Instituto Nacional y el petitorio que ha sido vilipendiado eh, por la prensa amarilla y fascista esta semana. Yo, yo vi el petitorio, te, te el petitorio del Instituto Nacional o no? A mí no me parecen tan descabelladas las cosas que vienen. De hecho, no me parecen, ninguna me parece descabellada. Me parece, y más encima me parecen realizables. ¿ya? Me parecen realizables, eh, por ejemplo tener más personal, que, que, que limpie la municipalidad como sostenedor, invertir un poco más de plata y tener eh, más psicólogos, por ejemplo, para atender a los cabos, ¿ya? Eh, ¿Qué cuesta tener eh, que Sodexo o quien se haga cargo, digamos, de, de los comedores Junaeve en el Instituto Nacional, que tenga una opción vegana para los que estén catastrados como veganos y tengan la autorización de los o por último para pa
2: comer puro pasto,
0: ¿ya? ¿Qué cuesta tener un baño mixto, güey, ¿Ya? Que, no, que, que de lo mismo quien lo ocupe, que... que, que ¿Qué, qué eso, ¿Por qué es irrealizable eso? ¿Por qué los cabros tienen que hacer un paro para eso? Y lo más terrible, que es lo que se arrastra por ya 20 años, por lo menos ya además las administraciones municipales la infraestructura, compadre ¿Cómo ir a estudiar un water? ¿Cómo, cómo poder eh, pensar que alguien puede estudiar tranquilo en, una, en un mierdal donde tenéis todos tus bancos malos hace años, tenéis los baños que no funcionan, no tenéis implementos, no hay computadores decentes, no tenéis textos de estudio, las salas son el A, te, lo pod- te podría eh, encontrar 10.000 factores de indignidad en, el, en, en las clases que deben llevar eh, adelante tanto los profesores como los alumnos del de, que Hace un tiempo era considerado, ¿no es cierto?, como el, el semillero de, de los grandes cerebros nacionales. Chuta, me imagino cómo estaríamos, no es cierto, ya, ya habríamos creado una inteligencia artificial y habríamos viajado a Marte si es que las condiciones del Instituto Nacional fueran decentes. Don Lalo, su impresión respecto al estado de la educación en Chile y, y sobre todo del, del petróleo del Instituto Nacional. Uf
2: la pregunta es tremendamente grande y poco el tiempo entonces habrá, habrá que resumir un poco y quizás lo podamos tener como tema en, en algún otro programa porque la verdad es que es un temazo eh, pa- pasando por, por, eh, por las condiciones en las que estudian los chiquillos y, y también por la por ejemplo el CAE digamos, lo, que, lo que significa la, la deuda de los, de los estudiantes que era una promesa de este cuasi gobierno eh, bueno el, 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 yo hace tiempo planteaba no, no sé si lo plantea acá en el programa pero que yo sentía que el, el, el colapso de las instituciones en general eh, también significaba el colapso un poco de la escuela como espacio como espacio relacional de la sociedad la escuela como tal ¿no? bueno Foucault planteaba la escuela la cárcel y el hospital como centro de disciplinamiento, normalización con su lógica panóptica digamos, y, me, y que me parece que, que está en lo correcto eh, a mí me parece que está colapsando y los por tanto los síntomas ba, bandean de lado y lado, digamos. O sea, eh, eh, ya es, eh, Por ahí alguien escribe, ya se normalizó que, la, que las escuelas como infraestructura fueran deficientes. ¿Eh? Se, está normalizado, digamos. Eh, se, se, o sea, se, se normalizó la deuda histórica con los profesores. Hoy día hubo una reunión del Colegio de Profesores con, en, en la moneda, hoy día o ayer, ya no me acuerdo. Eh, justamente para ver qué es lo que va a pasar, porque como está el famoso discurso del primero de junio del, 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 del Boric, eh, le están exigiendo que, que, que cumpla la palabra entonces claro, uno, si uno agarra todas esas cuestiones uno puede decir, bueno, la educación, así como la salud, que ha estado en, en, en la escena producto, y de hecho hicimos un programa para eso digamos, con el tema de la ISAP bueno, también la educación está en crisis porque la educación está vista como una moned- un bien de mercado un bien de consumo, un bien de mercado o sea, por tanto Tiene que ver con la oferta y la demanda. Y para que el mercado funcione, tienen que haber espacios donde el el, el tema esté colapsado. Más allá del petitorio, eh, que que a mí lo lo que más me llamó la atención del petitorio es el tema de salud mental, que efectivamente es un gran tema. No es cualquier tema, digamos. eh, Porque históricamente en Chile el problema de la salud mental, sobre todo en adolescentes, ha sido eh, un, un tema... No, no me voy a atrever a, a ahondar, pero...
0: Inexistente, lo digo, con pero conocimiento. Puros palos puro palo de ciego, nomás Puros palos de ciego.
2: súmale la pasada por dos años de pandemia con todo lo que eso ha, ha significado y dejó instalado como tal. Entonces, me parece que más allá de, 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 de del tema, que es más de fondo que el tema de educación, claro, hay, hay cuestiones, pe, pequeñas cuestiones que... Eh, no se hacen bien porque en realidad como el foco está puesto en el mercado y no en los derechos, porque todos los programas, si usted lee los programas de las políticas públicas, todos los programas de políticas públicas que tienen que ver con niños, con jóvenes eh, eh, adolescentes digamos, llevan eh, la frasecita de eh, con enfoque de derechos, ahora el enfoque de derechos, para que usted se entere de acuerdo a, la, a, a, los, a los derechos internacionales eh, significa que sí o sí no, no es un problema de presupuesto, no es si es que lo hago si es que me alcanza el presupuesto sí o sí se tienen que cumplir, eso es el enfoque de derecho pero no se da porque está mediado por el mercado o sea está mediado por las lucas entonces como las lucas no alcanzan y como las políticas públicas son subsidiarias y focalizadas, o sea no son universales por tanto no se puede hablar por tanto es una trampa cuando te hablan de, derecho, de enfoque de derecho eh, solo estoy tirando unos tips porque en realidad el tema es súper rígido, el tema de educación es una cuestión tremendamente potente eso.
0: Vamos, en un programa yo creo dedicado a, a, a analizar la situación educacional que a el primer semestre los cabros en la vacaciones de invierno, pero pues yo no creo que se vaya a sacar eh, vaya a ser tan pelada, digamos, esta pasada eh, por los cabros secundarios que siguen en la... Todos los, todas las escuelas de Chile están en condiciones semi humanas o inhumanas de plano ¿Ya? No, no, sé, no sé quién podría estudiar tranquilo en, en, esa, en, en esa ratonera eh, digamos no, no hay otra forma de, de definirla don Felipe, usted que es experto en ratoneras eh, ¿qué, ¿qué palabras tiene para este tema?
1: mira eh, los lo chicos en el liceo ven en el día a día la dificultad de de la vida en general, o sea, un cabrón que va a un liceo con hambre, es eh, difícil que podáis construir eh, nada a partir de ahí. Y después también de la pirámide de Maslow y, y, y toda esa teoría de, de psicología y de, de bienestar social. Yo, eh, a, a diferencia de lo, de lo que eh, pudo haber planteado el, el Esteban, yo trato de, de no romantizar tanto al, al estudiantado y al movimiento estudiantil eh, y, y es contradictorio con lo que estoy diciendo si bien son uno de los de los que viven las durezas del, la, del día a día como el cotidiano al igual que los trabajadores al igual que los migrantes al igual que las personas en situación calle esta lógica de cómo romantizar a los estudiantes Terminó con el saco web boris como presidente, con Camila Vallejo que parece cualquier cosa, con Giorgio Jackson, con eh, existe todo un, una y que y que con eh, con la gratuidad universitaria que eh, es un logro, pero, pero, entonces igual es como hay que tener ojo y analizar las cosas en su justo mérito, o, o sea justo mérito. Por ejemplo, el petitorio del Instituto Nacional, un barrio mixto, para mí esa hueá me parece, y ahí se me, se me sale lo viejo de mierda, me parece un, un, un. No sé, hay cosas más importantes y que deberían verse. Y que tiene tiene relación con lo que están diciendo, la, lo dijo la Natalia Penta. Natalia Penta lo dijo ahora que están intentando crear nuevamente a Noel Titelman como un referente de opinión y que, que, que se está enfermo de en la mente, porque eh, su gran receta para la izquierda es salir a, a disputarle el centro religioso o el mundo religioso a la derecha, que están cagados en la cabeza, con ese tipo de líderes estamos condenados a, a, a morir y que tiene que ver precisamente con ir separando la... la la paja del trigo y, y puta, no, no, no entronizar y cuestionando todo. cuestionando Por ejemplo, el, el baño mixto me parece una wea. Y, y, y disculpe que, que se hace. Pero sí, pues los secundarios siempre están combativos y la lógica es que no, que no aparezca otro Víctor Chanfro que tome todo ese, ese movimiento, ese impulso y lo haga mierda, y lo desarme, y lo venda el sistema, como cualquier cosa. Así que bien por los cabros que se manifiesten, no romantizar a los cabros, y cuidado con los, los nuevos líderes de opinión que la prensa mierda nos quiera, nos quiera vender. Ah, y un saludo a, a, a María Jesús Sangüesa, que para mí era mi dirigente favorita, mi dirigente estudiantil, María Jesús Sangüesa, y de María Música, la... Y Eloísa González. O sea, lo, la, la secundaria siempre la llevaban. La Santa llevaron, Trinidad. Estaban abueonados como el Julio Isamit, como el. el Ay,
0: ¿Qué pasa con el ministro Isamit?
1: El, 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 el convencional PCS, que ahí uno ve que la palabra dieta parlamentaria de verdad existe. Eh, y Camilo Ballesteros. ¿Qué será de Camilo Ballesteros? El huracán, Camilo, del, Cam- del servicio público. No, Isamit el huracán.
0: El huracán. Ballestero, recordemos que pasó a asesorar al Ministerio del Interior ¿ya? En análisis de movimientos sociales Y eh, control social Así que mira, hizo, está, hizo una buena está, carrera
1: está, Trabajando probablemente esta estar en la ANI ahora Está peleando con, con el tío Marcelo El Marcelo Vinchuca Está peleando Cal. conmigo Porque yo no era su su Líder estudiantil Favorita eh, no, no sabía eh, Tengo una nueva líder estudiantil Favorita, nuestra querida Vinchuca
0: ya veo. Oye, y por supuesto, eh, esto eh, yo creo que la, la, en la semana vamos a ver más desarrollo de esto. Hay, yo creo que la, a lo mejor en la vacación de invierno podríamos aprovechar de hacer un claustro para pa hablar del tema estudiantil y lo que, y qué cosas están al debe ahora de este, de, de este gobierno que se sirvió de la, del movimiento estudiantil para estar donde están. ¿ya? Que, por cierto, como dijo nuestro gran amigo Mirko Macari, el sándwich de caca que se, que se tienen que comer, Oye, y pasamos, por supuesto. A amigo ahora, tuyo sí. se
1: ve ese, weón. Amigo, amigo mío no es. Sí, amigo, tuyo. tuyo puede
0: amigo, amigo tuyo. Oye, y pasamos entonces a la sección favorita de los niños que ven Elegancia Cero, el minuto de confianza, y vamos a partir por Don Lalo. Su minuto de confianza, por favor.
2: Uf, a ver, no tenía nada pensado para el Minuto de Confianza nomás. Quizás hablar de las nuevas canciones que, que estoy componiendo que. Eh, tienen que ver con canciones, eh, había, había ya hace bastante años hecho varias canciones de corte, o sea a partir de cuentos clásicos como La Caperucita Roja, Blanca Nieve, eh, una de las últimas que es Un Blue, que es de, de el, el Lobo y Las Forestales, eh. sin embargo este último día, esta última semana básicamente, eh, me han salido nuevos temas eh, que tienen que, que tienen un corte distinto y que eh, de, están derechamente hechas para niños pero están hechas para niños eh, eh, desobedientes desordenados diría yo más que desobedientes niños desordenados de hecho una línea de canción que yo la estoy nombrando como canciones rebeldes para niños desordenados tengo dos canciones nuevas una que se llama mi mascota diferente y otra que se llama eh, cachorro pequeño burgués y que en algún minuto bueno ahora no tengo fecha pero ya muy pronto voy a hacer un concierto online por ahora eh, necesito juntar eh, lucas y ahí voy a tirar estas canciones nuevas ya, en realidad tengo como muchas canciones nuevas y que no las he eh, estrenado así que está, está, estoy preparando ahí y ojalá con la ayuda del de de elegancia cero para poder tirar un buen concierto online. Así que ese va a ser mi minuto de confianza por el día de hoy.
0: Muy bien, vamos a estar atentos ahí con ese material. Me, me interesó el tema de, la, de, de canciones para niños, ¿cómo es? para niños rebeldes.
2: Canciones uh, rebeldes para mío. niños desordenados. Ah,
0: cani, canciones rebeldes para niños desordenados. Sí, oye, están vilipendiados que son los niños que se salen de la norma. ¿eh? Estos adultos de mierda. Pero bueno, a de adultos de mierda, don Felipe, su minuto de confianza, por favor
1: mi minuto de confianza tiene que ver esta semana con, con un ejercicio de honestidad que yo creo que dos años de de, de este programa cumplimos en junio en, en Menester hacer con el Esteban tenemos una idea detrás que es una productora que se llama Caballo Loco y que de esa productora eh, Legancia Cero el primer programa que tuvimos y el, el primer programa que hasta el momento hemos podido hacer. Y tiene que ver como un poco de, de liberarse de, de nuestro trabajo no, no apatronado, al menos en mi caso, y, eh, puta, hacer cualquier otra cosa, porque de verdad yo creo que el, el aspecto enfermante que tienen los trabajos en términos de estrés, en términos de de frustración en términos de ver realidades que uno ve al día a día y hacer algo más allá de llenar un, una ficha o subir un verificador o alguna plataforma X de algún programa X yo creo que igual es como complejo así que los que escuchen este programa sepanlo ¿no? de parte mía que la idea es algún día forrarnos y tener mil millones de dólares y poder generar proyectos como producir el disco en Lalo, grabar el, el disco en Lalo y cosas así. Eh, como ese ejercicio de honestidad yo creo que era necesario hacerlo. Cuentas claras mantienen la amistad. Y eh, nos venden un, un sueño, que ya eh, se transforma en pesadilla. Eh, por temas. He tenido que visitar ya dos comunidades verticales, dos edificios, y el, el mundo eh, las, eh, lo, lo más parecido a las mega ciudades del juez Dredd del tiempo moderno. Y, el, y uno va a, va, va a ofrecerle una florcita de lo que uno puede hacer, puta y las la realidades que tienen y es como bastante frustrante <ríe> así ver la inconmensura inconmensurabilidad de la de la realidad, así sí. que eso nos vemos la próxima semana, tapense las patitas Vinchuca, te, te debo el tazón no te lo voy a enviar por estar Starkey, tenemos que juntarnos y chao
0: oye, eh, a mí eh, solo me, me queda una, una cosa y todo puesto por Piñera donde está ahí haciendo tranzas oscuras con Felicevich, pero sin embargo Pablo Milán dijo una verdad de un porte, un buque, y es que eh, no ve la utilidad, y tampoco se la veo, a dejar afuera el estadio a los deudores de pensión alimenticia. Yo creo que hay, hay estrategias eh, digamos, y acciones eh, judiciales, por lo menos eh, pendientes todavía más importante es que hacer para garantizar eh, digamos, el bienestar de, lo, de los hijos de esos irresponsables ¿ya? que no dejarlo entrar al estadio ¿ya? o sea de verdad eh, hablemos en serio, si de eso se trata el gobierno feminista, entonces puta, está haciendo un flaco, flaco favor a, a no eh, a que no sea clasificado eh, como una, una cosa efectista nomás y de la boca afuera y pequeño burgués, así que nada a por aspira con políticas de verdad, por favor ¿ya? Oye, ha sido un agrado estar con ustedes hoy día. Le agradecemos a nuestro cuarto panelista que nos acompañó también. No se olviden que si les gustó el videito, pónganle like, suscríbanse al canal. Ya estamos en nuestro canal de YouTube, Elegancia Cero Podcast. También estamos en Twitter, Elegancia Cero, ya, en Instagram, Elegancia Cero Podcast. En telegram t.me slash elegancia cero y no se olviden de visitar las páginas de Julio Cortés, nuestro diseñador, ya que es Underdog Studio y su fanzine mal hablado. Van a pedir que esta semana se van varios envíos para distintas regiones, así que pierdo porque está saliendo como pan caliente nos vemos la próxima semana
2: oye, Quítate oye, cor, cor, oh, cor, cor, cortito, cortito lo que pasa es que quiero, quiero decir que eh, gracias por el ofrecimiento del Felipe, pero prefiero no mezclar eh, la, las lucas con, con este espacio que para mí es sagrado porque es un espacio de, de opinión política y, y, y no lo quiero mezclar con con las lucas. Sí, bueno, gracias en todo caso. Al que nos esté bueno.
1: escuchando y cuando tengamos un millón de dólares le, le producimos un disco y ya
0: se puede, puede que eh, renunciar al contrato que tenía entonces pactado con Disney. Ya íbamos a salir por el streaming, pero ya ustedes no quisieron. Ya. Nuestra, nos vemos la serie, próxima semana.
1: Nuestra serie ¿Ah? Netflix. Nuestra serie, y
0: claro. Nuestra serie Netflix. Serie Netflix. <ríe> ya veo. Cuídense mucho. Ya, nos vemos y acuérdense de comprar un cafecito. buymeacoffee.com slash caballo loco. Nos vemos la próxima semana. Despídense, niños, Chau, chau. chau, chau.